0: Goedemorgen. Ik wil vanmorgen graag met jullie lezen een stukje uit Hosea. Hosea, hoofdstuk 6. Het boek Hosea is genoemd naar de profeet Hosea. En het speelt zich af wat erin staat zo... ...tussen 750 en 725 voor Christus. Dus een hele tijd geleden. Ten tijde van koning Jerobeam van Israël. Koning Jerobiam. Jerobiam was de, zeg maar, de opstandeling ten tijde van koning Salomo. En uh, toen Salomo dood was gegaan... ...toen werd zijn zoon Rehabiam voor de keuze gesteld... ...of de lasten voor het volk moesten verminderd worden. Toen was lastenverlichting dus ook al een item... Of het volk wilde hem gewoon niet meer volgen. En de koning luisterde naar de verkeerde raadgevers. Ging daar niet op in. En zo viel het rijk van Salomo uiteen in twee stukken. Het Rijk in het noorden. En twee stammen in het zuiden. Die twee stammen die worden dan in het vervolg Juda genoemd. En het noorden wordt Efraïm genoemd of Israël. En ten tijde van deze koning Jerobeam... ...gebeurde daar iets heel verschrikkelijks. Jerobeam die, die had één grote angst toen hij één keer aan de macht was... ...van als het volk zijn jaarlijkse pelgrimsreizen doet naar Jeruzalem... En, ...en in de tempel komt, omdat dat nou één keer voorgeschreven is... ...dan willen ze straks weer terug. Dan moeten ze mij misschien niet meer. En uit, uit angst gedreven, dan zie je wat er gebeurt... ...als hij je, je door angst laat drijven. Door angst gedreven... Bouwt koning Jerobeam twee heiligdommen. En daar zet hij twee gouden kalveren neer die het volk moet aanbidden. Zodat ze niet meer naar Jeruzalem hoeven. En als je een keer op dat hellende vlak bent. Dan, vindt er, ja, dan glijd je steeds verder weg van God. Dus het duurde niet zo heel lang. Of buiten de gouden kalveren werden ook de baals vereerd. En het volk keerde God gewoon de rug toe. En dan stuurt God Jerobeam om het volk te wijzen aan te spreken op zijn ontrouw, zijn overspelige houding. En, en om, om te laten zien hoe erg het is, moet Jerobeam met een prostituee trouwen. Hosea, neem me die kwalijk. Voordat ik de verkeerde mensen aan elkaar koppel. Hosea, die moest met een prostituee trouwen. ...en kinderen krijgen waarvan hij zich voortdurend moest afvragen... ...zijn ze van mij of zijn ze van een andere klant. Dus lastig. Het zal je als profeet maar door God gezegd worden. Hè? Profeet is niet altijd een leuke baan. Nou, en, en daar zijn we nu. En God blijft van Israël houden ondanks de ontrouw. En ergens in het boek Hosea... ...daar komen we dan een, een boetelied tegen... Een boetelied wat ze zingen voor God, alleen God heeft daar niet zo'n hoge pet van op. Zullen we zien in dit stukje, want dat is het stuk waar we nu gaan lezen. Hosea 6, vers 1 tot 11. Het begint met het boetelied. Kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Hij redt ons na twee dagen van de dood. De derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij hem kennen en naar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dagenraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen. Als de lente regen die de aarde drengt. En dan zegt God, wat moet ik met je beginnen, Ephraim? Wat moet ik met je beginnen? Judah. Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw, die smorgens vroeg verdwijnt. Daarom heb ik jullie gedood met de woorden die ik sprak, jullie neergehouden door mijn profeten. Zo brak het volle licht van mijn recht door. Want liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Maar zij hebben het verbond met mij geschonden, zoals eens in de staat Adam... Daar waren ze mij al ontrouw. Gilead is een broeinest van misdadigers, een stad vol bloedsporen. De priesters liggen als een bende, rovers op de loer, plegen moorden op de weg naar Sichem. Gruwelijk is het wat ze doen. Bij het volk van Israël heb ik afschuwelijke dingen gezien. Ephraim is overspelig geworden. Israël heeft zich besmeurd. Ook jij, Juda, zult oogsten wat je hebt gezaaid. Dus God heeft niet zo'n hoge pet op van dat boetelied waarom niet, omdat God het hart aanziet dat kennen we uit de tijd van, van de zalving van David tot koning weet je dat nog, twee generaties terug voor Salomo en werd David uitgezocht en daar zou de profeet Samuel ook de eerste want dat was ja een grote mooie sterke jongen en die zou die tot koning zijn toen zei God nee 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 want ik zie niet naar de buitenkant ik kijk het hart aan en God keek hier ook het hart aan van dat volk en, en hij zag ja, dat ze het niet meenden. Hij vergelijkt het met de ochtenddauw in zo'n heel land. Het kan smorgens misschien even douwen, maar als het dan een uurtje later is en de zon die brandt daar lustig op, dan is het zomaar weer verdwenen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen over dit volk, ze weten wel, maar ze kennen niet. Ze weten wel, maar ze kennen niet. En ik wil het vanmorgen vooral met jullie hebben over dat jagen naar kennis. In vers 3 zeggen ze dat, dan zullen we Hem kennen, er naar jagen om de Heer te kennen. En in het volgende vers doen ze eigenlijk een hele profetische blik in de toekomst. Heel merkwaardig vers, daar zomaar tussen. Na twee dagen. Hij redt ons na twee dagen van de dood, op de derde dag doet hij ons opstaan. Als je dat leest, dan moet je dat ergens aan doen denken. Als christen van het Nieuwe Testament, na Pasen, moet, dat, uh, moet er een belletje gaan rinkelen, zou ik zeggen, bij zo'n vers. Het kijkt vooruit naar de opstanding van Christus, die op de derde dag opstond en, en, en daarna in de nabijheid van God mocht gaan leven. Maar ja, dan zeg je misschien dat gaat over Christus. Alleen dan neem ik jullie heel even mee, even uitstapje, naar Romeinen 6 vers 8. Een heel bekend vers. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat wij ook met hem zullen leven. Dit vers schakelt ons eigenlijk in, in wat hier staat. Want Christus is gestorven. En op de derde dag is hij opgestaan. En wij zijn, als we ons leven aan de Heer Jezus hebben gegeven, zijn we, als we gedoopt zijn, in de doop met hem begraven. Maar eigenlijk zijn we in onze bekering al met hem gestorven. En als wij met hem gestorven zijn, mogen we geloven dat we ook met hem zijn opgestaan. En met hem dus mogen leven in de nabijheid van God. Een mooi vers. In zijn nabijheid zullen wij leven. Vraag is dan alleen, doen we dat ook? Ervaren we dat ook elke dag? Of zeggen van, nou nee, dat is eigenlijk gereserveerd voor de zondag. Als we bij elkaar zijn en de liedjes zijn goed genoeg en de tuning is fijn genoeg. Ja, dan hebben we dat even. Maar dat staat er niet. Het gaat erover dat we met hem zullen leven. En leven doe je gewoon 7 keer 24 uur in de week. Maar leven wij dan met Christus? Dat is een interessante vraag, waarschijnlijk voor ons allemaal om eens over na te denken. Maar wanneer we met hem zijn gestorven, geloven we dat we met hem zullen leven, zegt Romeinen 6 vers 8. Geloven we dat ook? Paulus die zegt het wel mooi, maar is het ook zo? Geloven we? Geloven we? Een belangrijke vraag. Want als we met hem zijn opgestaan, dan zijn we opnieuw geboren en, en, en dan zullen we met hem leven. Maar sterker nog, als wedergeboren mensen zullen we God kennen. Zullen we God kennen. We zullen niet langer tevreden zijn met de status quo, maar er naar jagen om hem nog beter te leren kennen. Dat is dan het derde vers, eigenlijk het sleutelvers bijna dan zullen we hem kennen, we zullen er naar jagen om de Heer te kennen. Met andere woorden, je mag best jagen naar meer. Want is het leven niet een voortdurende zoektocht naar meer van God in je leven? Is een mensenleven niet een voortdurende, voortdurende zoektocht om, om meer en meer op hem te gaan lijken? Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Hebben we gezongen. Meer en meer. Dus met andere woorden. Niet een eenmalige gebeurtenis. Maar een levenslang proces van toegroeien naar het lijken op Jezus Christus. Een levenslang proces. Dat gaat alleen werken als je er één keer mee bent begonnen natuurlijk. Maar daarna is het leven een voortdurende zoektocht naar gemeenschap met God. En dat is wat volgens mij het kennen in deze context ook betekent. Want weet je, God is niet uit op onze godsdienstigheid. God is ook niet uit op fraaie rituelen, al hoe mooi ze misschien kunnen zijn. God is ook niet uit op theologie, al hoe waardevol het misschien kan zijn. Maar van de week zag ik iemand op de televisie met droge ogen verkondigen, iemand die toch flink theologie heeft gestudeerd. Ik weet niet of u het programma hebt gezien, God in de Lage Landen. En, 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 en daar zei de beroemde dominee uit Zeeland, je hoeft niet in God te geloven om gelovig te zijn. En daar moet je veel theologie voor studeren volgens mij, om dat met droge ogen te kunnen zeggen. Dan heb je heel veel kennis. Maar ken je dan, dwars door al je kennis heen, ken je dan Jezus wel? Ken je dan de Vader als je dat zo ...zo over je lippen kunt krijgen. God is dus ook niet uit op onze theologie... ...maar op onze liefde. God is uit op, op uw intimiteit. Heb je dat wel eens gerealiseerd? God is uit op uw intimiteit. In vers 6, daar zegt hij het heel expliciet. Want liefde wil ik geen offers. Met God vertrouwd zijn... ...is meer waard dan enig offer. Het staat hier mooi. Met God vertrouwd zijn. Dat heeft te maken... Met het kennen van God. En, en wat we daarin zaaien... Ja, dat zullen we ook oogsten. Ik denk, als je gelooft dat je zonder God kunt... Zul je later zonder God moeten. En dan ben je te laat. Het leven is een zoektocht naar God. En kunnen wij dan gemeenschap hebben met God? Is het mogelijk dat een mens... Uit de gevallenschepping ...gemeenschap kan hebben met de Vader in de hemel. Ja, want wij zijn niet meer alleen mensen... ...die leven in de gevallen schepping. Wij zijn ook mensen... ...wedergeboren... ...die leven in de tijd... ...de nieuwtestamentische tijd... ...na de verlossing, na het kruis van Golgotha. In die tijd leven wij. En sinds die tijd is het antwoord ja. Paulus die schrijft daarover in 2 Korinther 3 vers 6... Dan zegt hij, zegt hij het heel mooi. Hij, God dus, heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Laat ik je nog een, keer, nog een keer voorlezen. Moet je even goed luisteren wat, hoe mooi het er staat. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. En dat is niet een verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Dat laatste stukje, dat ken je misschien wel, maar ik vond dat stukje ervoor zo indrukwekkend. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet wij zijn veel beter geworden, al wij hebben de goede keuze gemaakt, al wij hebben de juiste stappen gezet. Nee, hij heeft ons geschikt gemaakt om onder het nieuwe verbond te dienen. Dat heet genade. Het is geen verdienste, het is genade. Hij heeft ons geschikt gemaakt. Geweldig. Alleen dat al een reden om God te prijzen. Hij heeft ons geschikt gemaakt om dat nieuwe verbond te dienen. En toch voelen dan mensen zich soms meer thuis bij de letter dan bij de geest. Hoewel de letter dood en de geest levend maakt. Hoe kan dat nou? Waar, waar ben je dan zo bang voor? Soms, sommige mensen zijn zo, zo huiverig voor die intieme gemeenschap met God. Voor die... Voor die, voor, voor die diepere omgang met God. Waar zou je bang voor zijn? Ik wil helemaal niet op die angst ingaan. Waar zou je bang voor zijn? Laten we dat ons even afvragen. Want we hebben gelezen, hij komt naar ons als de milde regen, als de lente regen die de aarde drengt. Waar zou je bang voor zijn? De milde regen, de lente regen, dat is in Israël een gebeurtenis waar iedereen met hart en ziel naar zit te smachten. Zodat er groei komt en geoogst kan worden. Die milde regen, een kwestie van leven of dood, een kwestie van eten of niet eten. Die zegening van God, daar zien ze met rijkhalzend verlangen naar uit. En zo komt hij naar ons toe. Dus waar zou je überhaupt bang voor zijn? Ja maar dan hoor je vaak het argument van. Ja maar als je je opent voor de heilige geest. Dan kunnen er ook allerhande andere dingen binnenkomen. Hoeveel ongeloof wil je uiten? In Lukas 11. Daar zegt Jezus daar het volgende over. Een tekst die we de afgelopen weken al eerder bij de hand hebben gehad. Maar ik lees hem nu iets verder. Vers 9 tot 13. Lukas 11. Daarom zeg ik jullie, zegt Jezus... <coughs> ...vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt en dus wie zoekt vindt... ...en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt... ...in plaats van een vis een slang geven of een schorpioen als het om een ei vraagt? Ik zeg jullie dus... Ook al zijn jullie slecht, je kinderen al. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken. hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven, Abihem erom vragen? Met andere woorden, niks, geen angst voor foute geesten. Als je God vraagt om de Heilige Geest. Als je God oprecht bidt om meer van zijn geest. Als je God oprecht bidt om meer intimiteit met hem. En dat is wat de Heilige Geest in jou bewerkt. Dan hoef je nergens bang voor te zijn. Dan zal God je geven wat je hebt gevraagd. En dan ga je op jacht naar kennis. Want dat staat er zo mooi. Dan zullen we hem kennen en naar jagen om de Heer te kennen. Jagen naar kennis. Daar zit een, een, een tegenstelling in. In twee begrippen van het woord kennis. Want kennis kan allemaal tussen je oren zitten. Dan is het kennis. En, en in Israël, in de tijd van de Heer Jezus... Daar waren de fariseers en de schriftgeleerden, het woord zegt het al, de schriftgeleerden bulkten van de kennis. En toch kenden ze Jezus niet, want ze nagelden hem aan een kruis. En Paulus die kent ook die tegenstelling tussen weten en kennen, zeg maar. Hij schrijft daarover aan de Filippenzen. dat wil ik straks met jullie lezen, Filippenzen 3, vers 7 tot 14. Want, want wat was het probleem in Filippi? Dan zijn we dus ineens uh, 750 jaar later, zeg maar, in de tijd. En daar schrijft Paulus soortgelijke woorden. In Filippi was een gemeente gesticht en net zoals in alle gemeentes kwamen de zogenaamde judaïsten. Schriftgeleerden die weliswaar Jezus hadden geaccepteerd, maar toch de leer aanhingen... dat je wel onder de Joodse wet moest leven... om gered te kunnen zijn. En die dwaarleer... die kom je heel veel tegen in het Nieuw Testament... in heel veel brieven van Paulus... gaat het tegen deze mensen. Dat zijn de mensen met heel veel kennis... zonder Jezus te kennen. En... Uh, daar gaat Paulus tegenin. En Paulus gaat er niet alleen maar tegenin... Maar Paulus die doet het heel goed. Paulus die vereenzelvigt zich eigenlijk eerst met hen. Want in die brief aan de Filippenzen eigenlijk zegt Paulus daar, begint hij, van van joh, ik was vroeger precies zo. En het was ook zo, want Paulus was een fariseer. Hij had gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. En Gamaliel, die is, is nog altijd beroemd gebleven... Om zijn enorme kennis. En Paulus had dus gestudeerd bij de hoogste professor in de theologie. Die er in die tijd überhaupt maar te vinden was. Daar had hij gestudeerd. Paulus bulkte van de kennis. Zou je kunnen zeggen. En toch vervolgde hij de gemeente van de Heer Jezus. Tot God hem van zijn paard blies. En persoonlijk tegen hem ging spreken. En toen gebeurde er iets wat Paulus nog nooit had meegemaakt. Paulus wist alles van God. Hij kende waarschijnlijk het hele oude testament zo'n beetje uit zijn hoofd. En, en, en dan hoort hij de stem van Jezus. En dan stelt hij zo'n stomme vraag voor iemand met zoveel kennis. En zegt hij, wie bent u? Zou je niet van iemand met zoveel wetenschap zeggen... Paulus had toch moeten zeggen, nou wat leuk heer dat u hier ook bent. Fijn om u te ontmoeten. Leren zegt: hij, wie bent u? Verbazend. En dan moet God zich eerst aan hem openbaren. Jezus moet zich eerst aan hem openbaren. En dan schrijft Paulus in Filippenzen 3. Daar schrijft hij in vers 7. Wat voor mij winst was. Dus dan heeft hij het over al die kennis die hij bij Gamaliel heeft verzameld. Wat voor mij winst was ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Maar het het kennen van Jezus Christus, mijn Heer, overtreft immers alles. Het kennen van Jezus Christus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem, zegt hij, heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. gegooid. Ik wil de Christus winnen. En dan denken wij, ja, Paulus heeft alles Weggedaan. En dan misschien denk je daarbij te gauw aan aardse bezittingen. En volgens mij heeft Paulus het daar niet over. Want in zijn tijd als fariseer was hij ook al zo'n soort rondreizend evangelist. Toen hij de christenen vervolgde en zo en altijd op reis was. En, en bovendien toen hij in Jeruzalem studeerde honderden kilometers van zijn ouderlijk huis in Tarsus, Toen had hij ook alles al weggedaan. Aards gezien. Volgens mij bedoelt Paulus hier op zijn geestelijke ballast... Die hij weg heeft gedaan. Die hij als verlies heeft beschouwd. En, en hij maakt het nog, nog bonter. Want dan zegt hij, omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Want ik wil de Christus winnen. Ik wil de Christus winnen. Paulus is het grootste voorbeeld in de Bijbel. Dat je met alle kennis van de wereld Christus niet kunt kennen. En als je dat weg doet, Christus wel kunt kennen. Ik heb het als afval weggegooid, zegt Paulus. Want ik wil de Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Want wat gebeurt er door het geloof in Christus? Dan word je geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Dat is het werk wat Christus in je doet. Niet ik. Niemand van ons kan zich daarop beroemen. Nee, wij zijn door God geschikt gemaakt om onder dat nieuwe verbond te dienen. En dan gaat Paulus verder. Van ik wil één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, Maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. En dan gaat hij verder en zegt hij ik wil Christus kennen... ...en de kracht van zijn opstanding ervaren. Hier komt het woord ervaren erin. Het is... Het is eigenlijk heb je zeg maar op het christelijk erf... ...heel grof geschetst... ...twee stromingen... ...mensen die helemaal gaan voor de kennis... ...en mensen die helemaal gaan voor de ervaring. En als je niet oppast... ...mis je in beide sporen... ...mis je de gemeenschap met de vader. Want je moet natuurlijk... Je moet wat weten. Je moet thuis zijn in het woord van God. Van mij zwaaien ik bijna elke week met dit ding. Maar je moet thuis zijn in het woord van God. Kennis, weten wat er staat over de Heer Jezus. En weten wat er staat over, gewoon over God en alle dingen. Is, is erg belangrijk. Maar als je dat losmaakt van de ervaring van die ontmoeting met Jezus Christus. Dan gaat het niet werken. Alleen als je, als je gefundeerd op wat je weet... het lef hebt om uit te stappen in intimiteit met God... voortdurend verankerd aan het woord... dan ga je God leren kennen. Dan ga je Jezus leren kennen. Dan wordt het pas echt. En dan ga je ook de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik geloof dat, dat als, als dit... Een, ...een dieper onderdeel zou zijn van ons dagelijks leven. Dat we gezonder in het leven zouden staan. Op alle gebieden. En daarom die uitnodiging van God om dichter bij hem te komen... ...en, en, en te delen in zijn lijden... ...en aan hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop... En de hoop, dat is dan weer zo'n tricky woord in onze taal. Want bij hoop denken we, nee, ik hoop het maar. Ik geloof het niet, maar ik hoop het maar. Maar hoop en geloof mag je in de Bijbel nooit tegenover elkaar stellen. Hoop is altijd gefundeerd op geloof. Dus in het geloof, in de hoop, in de zekere verwachting... zelf ook uit de dood op te staan. En dan zegt Paulus, maar niet dat ik al zover ben... en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol... In de hoop heb je weer die verwachting. eens dat te kunnen grijpen. waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. mij geschikt gemaakt heeft om onder het nieuwe verbond te dienen. Broeders en zusters, zegt Paulus dan. Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt. Al die kennis van Gamaliel en al die dingen. Al dat wetticisme zou je kunnen zeggen, ik vergeet wat achter me ligt... en ik richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs... waartoe God mij door Christus Jezus roept. Je dus in de Nieuwe Bijbelvertaling een beetje, een beetje anders geworden... maar zoals velen van, van ons waarschijnlijk in het hoofd hebben... uit de NBG-vertaling is dit een prachtige, prachtige, prachtige tekst. Want dan staat er vergetende hetgeen achter mij ligt... en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt... Jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En hier heb je daar aansluiting met Hosea. We zullen hem kennen en naar jagen om de Heer te kennen. En hier zegt Paulus, ik jaag naar het doel. En wat is dat doel wat Paulus daar heeft? Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. En weet je, Paulus die wist het. Als je Christus één keer kent, ken je ook de Vader. Je ook, ja, dan ken je ook de vader. Want Jezus, dat heeft Jezus zelf geleerd in Johannes 14. Daar zegt Jezus in vers 7. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En daarop zei Filippus: laat ons de vader zien. Heer meer verlangen we niet. En Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij heeft gezien, heeft de vader Gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik de vader ben en de vader in mij is het sleutelwoord? Geloof je niet? Als je gelooft dat als je Jezus hebt ontmoet dat je God hebt ontmoet. Dan geloof je ook dat je de heilige geest hebt ontmoet en hebt ontvangen. En dat de kracht van God in je woont. De kracht van God woont in je. Die kracht waarmee de Heer Jezus zieken genaast, demonen uitreest. Zelfs mensen uit de dood opwekte. Die kracht woont in jou. En die kracht, die zien we zo weinig. Misschien kennen wij dan ook wel te weinig. Misschien moeten we gewoon groter groeien in het kennen van Christus. Groter groeien in het kennen van de Heer Jezus. In 2 Petrus 3 staat ook nog zo'n tekst over kennis. 2 Petrus 3 vers 17 en 18. En daar schrijft Petrus dit. Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen. En die dwaalwegen, dat waren enerzijds de wettische judaïsten... ...die de mensen dus onder de kennis wilden brengen, onder de letter. Aan de andere kant waren er ook toen al de ervaringjagers... ...die wat schamper deden over kennis. van oh, Je hoeft niks te weten, als je, je moet beleven met Christus. Natuurlijk moet je beleven met Christus, maar niet los van het, van, van het weten... En, en daar waarschuwt Petrus hier ook tegen. Laat je niet meeslepen op die dwaalwegen. Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe nu en in eeuwigheid. Amen. En hier komen dan weer dat verwarrende tegen over dat woordje kennis. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat groei in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat zou je denken bij de kennis over toch weer over wetenschap. Hè? Over, over kennis in je hoofd. Het bijzondere is echter dat het Grieks geen lidwoorden gebruikt. En dat de NBV-vertaling ze hier wel heeft toegevoegd. Als je in de Statenvertaling deze tekst leest. Dan staat er groei in de genade en kennis. Daar hebben ze het lidwoord al weggelaten. En... en het leuke is, Maarten Luther heeft er kennelijk bij zijn Bijbelvertaling ook mee geworsteld. Want die heeft daar een nieuw woord geïntroduceerd. In de Luthervertaling staat het namelijk zo. Wax het aber in de gnade ont erkendnis onzes herren ont Heilanders Jezus Christi. Het woord erkentnis heeft hij daar gebruikt. In plaats van het gewone Duitse woord kentnis voor kennis. Erkentnis, En dat is een Dat is een heel apart woord. Als je, dat, als je dat opzoekt in de encyclopedie, dan, ja, dan zijn dit de twee belangrijkste conclusies. Er bestaat geen eenduidige betekenis van het woord erkentnis. Nou, dat helpt als je wat zoekt. Maar dan staat er een mooie zin onder, en die wil ik jullie niet onthouden. Het woord erkentnis, het Duitse woord wat Luther hier dus gebruikt, dat is bij benadering is het, het resultaat van een proces. Want het gaat dan over kennis die je verwerft door inzicht of ervaring. Leuk hè? Weten wat je weten, wat je, wat je verwerft door te beleven. Dat is eigenlijk het woord erkentnis. Het woord wat Luther ervoor gebruikt. En ik denk dat het boek, de vertaling het boek misschien ook heel leuk weergeeft waar het om gaat. Want... In het boek staat het zo omschreven. U moet in plaats daarvan geestelijk groeien. En onze Here en Redder Jezus Christus beter leren kennen. Beter leren kennen. Laten we daar tot slot nog heel even bij stilstaan. Hoe leer je iemand beter kennen? Hoe leer je iemand beter kennen? Nou, door een goed boek over hem te lezen. Ja, vast. Geertje en ik zijn veertig jaar geleden anders begonnen. Ik, ik zie nu ook leuke jonge stellen die verkering hebben. Dat is allemaal heel mooi om allemaal te zien. Maar hoe leer je elkaar nou beter kennen? Hebben jullie goede boeken over elkaar gelezen? Die zijn nog niet geschreven misschien. Hoe leer je elkaar nou beter kennen? Nou, door met elkaar om te gaan... Door verkering te hebben, leer je elkaar beter kennen. Geertje en ik zijn daar dit jaar 40 jaar geleden aan begonnen. En we hebben nog niet alles uitgevonden, volgens mij. Maar je moet dus verkering met elkaar hebben. Eigenlijk is dat ook die verwondering in de vraag die de Heer Jezus stelt aan Filippus. Je proeft de verwondering uit die vraag uit Johannes 14 vers 9, waar Jezus zegt, ik ben nu al zo lang bij jullie... en nog ken je me niet? Proef je de verbazing van de Heer Jezus? Zo lang ben ik al bij je en nog ken je me niet? Hoe kan dat nou? Weet je, je moet met elkaar praten. Je moet dingen met elkaar delen. Je moet dingen van je hart met elkaar durven te delen. En dat is ook waar Gods verlangen naar uitgaat. Dat je de dingen van je hart met Hem... ...durft te delen. Daar wil God met je naartoe. En, en dan, dan ga je veel over elkaar leren. En dan is er dus helemaal geen tegenstelling... ...tussen kennis en kennen. Want als je elkaar beter leert kennen... ...neemt je kennis over elkaar gewoon toe. Dat groeit daardoor. Het gaat er dus niet om of je, of je beperkt tot kennen... En weten, het gaat erom hoe je aan die kennis komt. En als je die kennis vergaart uit de dode letter, zal het dode kennis zijn. Dan zul je oogsten wat je zaait. Maar als je je kennis over de Heer Jezus, je kennis over de Vader verzamelt uit, uit de intieme omgang met Hem. En in die intieme omgang met Hem, daar hoort ook absoluut het lezen in Zijn Woord bij. Als dat de bron is van waaruit je je kennis verzamelt, zul je ook zaaien, ook oogsten. Wat je zaait. Namelijk leven. Weet je. God schiep Adam en Eva. Om gemeenschap met hen te hebben. En toen het misging, Toen koos hij Abraham. Hij riep hem uit Urdel, Galdeën. Om voor zichzelf een volk apart te zetten. Om gemeenschap mee te hebben. En toen het allemaal op niets uitliep. Stuurde God zijn zoon. Om gemeenschap met ons mogelijk te maken. Hij heeft ons geschikt gemaakt, weet je nog? En nu zijn wij gevraagd om op die uitnodiging in te gaan, om intieme gemeenschap met hem te hebben. En laat je niet tegenhouden, lieve vrienden, er is niets om bang voor te zijn. Niets, kijk maar even naar het hart van God. Daar staat, hij komt naar ons als milde regen, als de lente regen die de aarde dringt. Daar zou je bang voor zijn. Want het gaat in Hosea gaat het nog verder. Het gaat in Hosea voortdurend over afval en over, over het oordeel wat dat meebrengt. Maar in hoofdstuk 11, daar laat God even iets van zijn hart zien. Dan zegt God over dat onwillige volk Israël. Zacht leidde ik hen bij de teugels. Aan koorden van liefde trok ik hen met me mee. Dat is God. Koorden van liefde. En dan, dan een paar versen verder in vers 8. Daar zegt God. Zou ik, hoe zou ik je kunnen uitleveren? Israël. Vers 8. Ach Ephraim, Hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren? Israël. Zou ik je prijsgeven als Atma? Je laten ondergaan als Seboim? Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen. En Ephraim niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. En ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. Dat belooft hij aan dit dwarse afvallige volk. En dat belooft hij in Christus Jezus. Na haar aan jou en aan mij. En tegen jou en mij zegt hij... Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Weet je, zo kijkt mijn God naar deze wereld. Door barmhartigheid word ik bewogen. Durf je zo ook naar de wereld te kijken? Weet je hoe intiemer je wordt met de Vader? Hoe dichter je komt bij zijn hart. Hoe meer je zo... Naar de wereld gaat kijken. God houdt van jou. God houdt van alle mensen om je heen, in je omgeving. Ook van al die mensen die God nog niet kennen en die misschien leven tegen alles in wat God verboden heeft. God houdt van ze. En de vraag is: zijn wij bewogen genoeg om voor ze te bidden, om voor hen het zout van de wereld. Of het licht van de wereld te zijn. Zijn we bewogen genoeg? Kennen we genoeg? Van het hart van de Vader. Amen. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, wilt u ons die genade schenken? Dat we mogen groeien in het kennen van u. Heer, we, we weten best veel met z'n allen. En we kennen u ook al een eind. En toch bid ik u, Heer God, wilt u, ja, wilt u werken door uw Heilige Geest, zodat we intiemer en intiemer en intiemer met u zullen worden. Dat de kennis in ons hart, de kennis in ons hoofd verre zal overtreffen. Heer God. Breng ons zo dicht in uw aanwezigheid. Voed ons zo, zo teer op. Met koorden van liefde trek ons met die koorden van liefde naar u toe, Heer. Verbind ons aan uzelf. Heer, want als u ons niet geschikt maakt, zullen wij niet onder het nieuwe verbond kunnen leven. En u hebt dat gedaan voor ons, Heer. Ik prijs u daarvoor. Ik prijs u daarvoor, Heer. En... en... Ik vraag u nog één keer diep uit mijn hart, Heer. Leer ons om in die intimiteit met u te leven. Leer ons om daar onze angsten, onze zorgen, onze noden, onze twijfels. Onze dingen af te leggen die ons soms zo bezig kunnen houden. Leer ons, Heer, om zo dicht bij u te komen. Dat ziektes moeten wijken. De macht van de duisternis zijn mond moet houden. En er genezing zal stromen, Heer. Niet uit allerhande manifestaties, maar alleen uit die diepe, intieme ontmoetingen met U. Heer, ik prijs U naam dat U ons daarvoor geschikt hebt gemaakt. In de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.